0: O quarto horário Académico está de volta, desta vez para analisar o jogo Mafra Académica. Neste episódio vamos proceder então à análise do jogo da Académica, bem como fazer uma análise às substituições feitas pelo Mr. Boy Borges, as declarações do mesmo na flash interview e ainda eleger o melhor jogador em campo. Sejam então muito bem-vindos a mais um Quarto Académico. Sem mais demora, vamos então à análise do jogo Mafra 2 Académica 2, que terminou então assim com um empate, com um bis de Andrezinho e golos de Mayambela e Boldinho. Miguel, o que é que tens para nos dizer sobre este jogo? Olá Tomás, olá
1: Gonçalo, e cumprimentar todos os nossos ouvintes. Uh, epá, um jogo mais emocionante do que foi o jogo de, de segunda-feira com o Oroca, não é? Acho que disso não, não nos podemos queixar. Um, e se todos sabemos que os jogos de futebol têm duas partes, acho que este jogo claramente teve duas partes muito distintas. Um, uma primeira parte que académica pá, não entrou, não esteve em Mafra, se calhar esteve a visitar o convento, não sei, uh, mas realmente não. tapada. Tá, se calhar prolongaram ali, é... eles ficaram hospedados perto da praia, se calhar foram a tomar um banho e tal. Não estiveram no campo, no fundo. Um, e o próprio Rui Borges reconhece isso, depois podemos falar mais um bocadinho sobre isso à frente. Um, sofreu dois golos em 20 minutos e parecia, sinceramente, parecia arrumada para o jogo, um, não, não acredito que a Académica conseguisse resgatar alguma coisa deste jogo, até porque nos restantes 25 minutos também não mostrou muito tivemos um, um, um falhanço do Ricardo Dias, é, é certo um, mas penso que foi a única oportunidade que tivemos na primeira parte na segunda parte a história já foi completamente diferente, a Académica carregou uh, chegou ao gol Teve ali também algumas oportunidades falhadas pelo meio. Chega ao segundo golo, o Mika defende o um penalti e depois logo a seguir ao, ao segundo golo. E, e depois já é o lance do jogo em que o Sanca cara a cara com o guarda-redes não não conseguiu enganar. Pá, ainda não está marcado na memória este, este um lance do Sanca isolado que frente ao Godinho. Consegue acertar precisamente no Godinho. Um, foi, foi um jogo entretido para quem estivesse neutro a ver este jogo, sem dúvida. Para nós, pronto, um empate não se pode dizer que é um bom resultado, mas tendo em conta que estávamos a perder 2-0 ao intervalo. Eu acho que cabe por ser agridoso, porque sim, que
2: há cada um capítulo ganha este jogo.
0: Gonçalo, tens alguma coisa a acrescentar esta análise de Tenho, Miguel.
2: tenho. Tenho, tenho, muito, tenho, muita coisa a acrescentar. Mas antes de mais, olá Tomás olá Miguel e olá a toda a gente... Que está a ouvir este
0: maravilhoso podcast de futebol americano. <risos> um... Pronto, peço aqui desculpa. Antes de é... continuar, peço aqui desculpa que é quando a criação do podcast, uh, sem querer ninguém me e selecionei futebol americano como categoria de podcast e entretanto ainda não conseguimos alterar. Não, mas foi um
2: erro perdoável porque teve deve ter futebol, posto futebol e não soccer. Exatamente, exatamente. O exatamente. Spotify americano, pronto. Mas, adiante. mas, aí exato adiante acho que a única maneira de descrever este jogo é uma palavra, é académica é, é, o, é o costume falha sempre qualquer coisa Estamos parece que as coisas estão todas a alinhar para correr tudo bem, mas falha sempre alguma coisa, neste caso foi, foi aquele falhanço do Seca mas, mas já lá vamos Pá, foi começou, começou, começou de, uma, de uma maneira muito curiosa com o Onze, vimos ali uma, uma pequena revolução por parte do do Borges, mas uma, uma revolução bem-vinda na altura que acho que já já estava na altura de refrescar um bocadinho a equipa e acho que não podíamos ter não não podíamos ter entrado pior no jogo foi das piores primeiras partes que eu já vi da Académica e por pronto, e, e, por consequência da nossa passividade defensiva o Mafra foi foi lá duas vezes e no espaço de, de sete minutos marcou dois gols como o como Miguel, que, que achei que as nossas esperanças de que tinham morrido ali naquele momento e, e para o intervalo a perder 2-0 pronto, acho que deixei de acreditar simplesmente e hum, vimos uh, pela segunda vez na época uma, uma substituição em intervalo, outra vez o tal como tal como no jogo contra o Chaves a mostrar que queria arriscar e ganhar o jogo já vamos a e a segunda que se parte sim sim sim, 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 claro Pá, e a segunda parte foi, foi completamente diferente um, o Bell mais uma vez, back, still, a uh, marcar um gol e, <risos> e a medir a pulsação depois foi o homem do costume, o Boldini marcou uh, e pareceu que o jogo já ia embalado para a vitória da Académica, tivemos aquele, aquele problemazinho com a mão do Sanca dentária que, pá, e o Mika, mão entrasse exatamente, não sabemos, não sabemos exatamente se foi mal ou não, aquela repetição foi duvidosa depois o Mika lá nos salvou uh, com o penalti e, e caramba, nós a ver aquilo, a única coisa que se esperava era um terceiro gol da Académica em buscar a vitória. Depois de, era a cereja no topo do bolo, depois daquilo tudo e não conseguimos. Foi, é, é isto que é a Académica, falha sempre qualquer coisa, assim sempre alguma coisa que nos escapa. Quando, quando ela já esteve ao nosso alcance completamente, como naquele lance do Sanca que pá, é imperdoável, completamente imperdoável. Estas coisas têm que entrar E se uma equipa queira subir Tem que marcar estes este lances
0: Sim, sem dúvida alguma E concordo com tudo o que vocês disseram Tenho só aqui duas ou três coisas Ainda a acrescentar Sem dúvida alguma Uma entrada no jogo Uma primeira parte Em que pelas estatísticas do flash score Dão um remate à baliza De parte da Académica Penso que tenha sido aquele, aquele falhanço do Dias Em que ele mais uma vez faz uma festinha à bola Uhum.
2: depois acho eu, eu, não, eu não diria que era tanto falhanço dos dias que ele foi sim, um, difícil, foi um ele foi mais foi, grande
0: corte também foi um grande corte do, do, do João Miguel sim. Ah, pá, ele, devia, ele se ele tivesse ouvido o quarto da Académico tenho certeza que ele tinha empurrado lá para dentro
2: exato tinha metido lá dentro um alto continua continua uh, acho
0: acho também há, há que destacar embora os dois gols sofridos de Mica nenhum deles é culpa de, do Guarda Redes da Académica e há que destacar três belíssimas defesas uma, uma delas, o, um penalti, que, que, que o Mika fez. Acho que, sem dúvida alguma, manteve a Académica em jogo. Um, eu tive medo que o final da segunda parte nos pudesse trazer um amargo de boca com um eventual terceiro gol do, do Mafra, à semelhança daquilo que foi o, o Vizela. Por isso, acho que irmos 2-0 para, para, para o intervalo até foi, até foi simpático e nós tivemos a oportunidade de ver o jogo juntos. E eu disse na altura que, que acreditava que se marcássemos cedo, tudo era possível. E, e até disse ao Miguel, se até aos 60 tivemos marcado um é tudo possível. E aos 66 já estava 2-2. E acho que foi mesmo azar. E faltou a estrelinha, a sorte, que, que a Académica pudesse fazer o, o terceiro golo. Sem dúvida alguma, também há que destacar os olhantes do, do Zé Castro. Mais uma vez do Dias, do Sanca e mesmo do Boldini, que eram golos cantados que se metade destes tivesse entrado, o resultado teria sido bastante diferente. Sem dúvida alguma entrámos bem na segunda parte e fizemos aquilo que, que nos competia, não conseguimos o terceiro, acho que, foi, acho que é isso que essencialmente que se retira do jogo. Um, passando então ao próximo, ao próximo tema deste quarto-hora académico, e como já é habitual e a é pedido de muitas famílias, vamos analisar as restituições de, de Rui Borges. Miguel, tu que és o impulsionador deste tema o que é que tens para nos dizer? pá
1: que sinceramente estou, estou desiludido mais uma vez uh, custa-me primeiro até, vá, até resultou de certa forma em termos de resultado prático de, de golos mas eu teria mexido na primeira parte logo a académica não estava a responder estava a perder 2-0 aos 19 minutos acho que não, não faz sentido estar a aguardar pelo intervalo para mexer na equipa pá mais críticas, porque tenho mais, claro. Um, percebo a troca do Fabinho pelo Sanco. Acho que fez sentido. Um, Fabinho não estava a render nada por aí além. Mayambela a jogar no meio. Estava
0: muito silencioso. Estava
1: extremamente silencioso e não num bom sentido. É, é facto. Uh, Bela <risos> a jogar pelo meio realmente resultou. Não só pelo golo, mas ele tem ali algum espaço a desmarcar o, os extremos que... Que não tinha metido com o Fabinho na primeira parte, portanto acho, acho que fez sentido.
0: Agora deixa-me só, deixa-me deixa só, Mayambela que uh, tem o famoso festejo do, de medir a pulsação, mas que entrou muito adormecido e no intervalo devem lhe ter dado com um o que ele na segunda parte veio, veio mesmo, estava mesmo de volta. É Continua, isso, é claro.
1: isso. Uh, Não, pá, agora ia falar da, da, da segunda leva de substituições, que realmente não, eu não percebi não percebo que foi tão tarde a Académica marcou o segundo golo aos 66 minutos está por cima do jogo e só volta a mexer aos 80 uh, epá, eu agora olho para isto sai Teles entre a Fábio e Viana sai Mayambela entre Guima quer dizer epá, custa, custa um bocado fazer uma troca por troca na, na lateral esquerda tirar um extremo ou um avançado para colocar um, um médio centro epá. eu percebo que o banco é curto percebo mas no jogo em que temos de ganhar, em que realmente estamos por cima, estamos a carregar, deixamos o nosso médio ofensivo e o nosso ponta-de-lança no banco, pá. não sei. Não sei se isto foi jogar com dois resultados, se o empate já não era mal tendo em conta as circunstâncias do jogo, do que se passou ao longo dos 90 minutos, não necessariamente aquilo que nós achávamos à partida, porque obviamente que um jogo para ganhar. Pá. Não percebo, e não percebo que não se façam mais substituições mais perto do fim. Pá, parece que nunca queremos arriscar tudo, nunca queremos pôr a equipa no, no ultra-atacante, não é? Como, como se faz no FM ou no, ou no FIFA, com medo de levar um contra-ataque. Mas nestas ocasiões tem de se arriscar porque um ponto de ganho pá, não, não dá muito jeito. Não
0: é? Sim, antes, de, antes de, de avançar, Gonçalo, eu acho que neste jogo, particularmente, o banco não era curto. Tínhamos Xavi, Dani Costa, Mike, Diogo Pereira. Sanka, Guima, Silveira é certo, e mas não, tinhas, não um. tinhas João Mário e não tinhas Furtado,
1: nesse sentido não tinhas alguns dos jogadores, sobretudo para a frente mas, de se, ataque se tinhas, mas
0: tinhas, tinhas eu não, também não acho que, que sim, eu acho que o Dani um e o Xavi não ter entrado, de caras se precisavas de um extremo, o Xavi podia fazer uh, extremo como podia ter adaptado outro jogador e o Xavi jogava mais interior, o Aimbela estava em campo, por exemplo ou mesmo o Sanka uh, acho que o banco se curte neste jogo não não, não interessa, e deixo já a minha crítica depois tu este tema Gonçalo, acho que a segunda leva de substituições foi excessivamente tarde concordo contigo Miguel, acho que devia ter a vida ali no meio logo a seguir ao golo metia um jogador se calhar o Guima, que ia dar logo uma robustez física ao meio campo e outro, ia dar frescura ao meio campo o que ia fazer com que se calhar o jogo se tornasse diferente, e a Académica estava bem pelo jogo, pelo jogo interior, aliás aquela oportunidade do Sanka vem do jogo interior logo Podia ter dado ali muitos frutos. E se calhar, sim, aos 80, fazer novamente mais alterações. Mas, mas continua, Gonçalo.
2: Uh, opá, não tenho assim muito mais a acrescentar. Uh, só, é assim, esta opinião pode ser um bocado polémica, mas eu acho que perdemos um bocado com a saída do Mayambela. Porque pá, tínhamos o Traquina O trequina não fez nada o jogo todo, estava cansado. Acho que cansado. é o Traquina que faz aquela que abertura para muito mais... Acho que
1: foi, penso que, penso que foi ali pelo Mayambela. Não, não, foi o foi
2: Mayambela. Foi a Mayambela ou o Boldinho? Sim, é o meu ok. Não, mas o Mayambela já tinha saído, ou não? Já. Então foi o foi Boldinho. Sim, diz isto. Sim, mas... Acho que era o Trekin que devia ter saído. A Mayambela estava a ser um dos, dos maiores desequilibradores no nosso ataque. E Eu percebo que o Bruno já podia estar um pouco cansado, também já tinha levado o Amarelo. Com o Mike no banco. Que tenho jogado muito mais que o, que o Fábio Viana, não, não, continuo a não perceber porque é que o Fábio Viana entrou. E depois de ver o que é que ele jogou, continua a não perceber porque é que ele entrou. <risos> um, mas lá está, porque é que não fizemos mais substituições? Tínhamos jogadores como o Xavi para, para entrar. E, e no fim, quando estávamos ali em cima, a carregar em cima do Mafra, à procura do gol, tirámos o avançado para meter o Guima, também não, 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 não percebi, ele que já não jogava uns quantos jogos, já tinha alguma falta de ritmo. Colocá-lo num jogo tão importante também não percebi, mas pronto, É um foi uma constante. Foi para justificar o amarelo
1: que ele tinha apanhado no aquecimento, que ao menos assim já justificava.
2: Só se foi
0: isso. Também não entendi porque é que foi mostrado esse amarelo. Mas foi na final
2: também. Ela deve alguma coisa a um jogador ou árbitro? Não,
0: foi num dos cantos a seguir. Foi num dos cantos a seguir. Pois foi. Foi, foi, foi. Um, Deve ter uma uma boca lá para dentro, é assim. Sim. Uh, sem mais demora, vamos agora então a analisar as, as declarações de Rui Borges no final da partida, que a grande quote uh, aqui dos, dos relatos Rook é É difícil, mas continuamos a acreditar. Chama-me maluco. Antes de mais, Miguel, Gonçalo, vocês são malucos como Rui Borges ou têm os pés de na terra? É
2: assim... É Acho que neste momento qualquer academista é maluco. Portanto, não duvido que, que, que exista alguém que não tenha nenhuma, nenhuma esperança na subida. Mas a verdade é que este resultado foi chato. Porque se nós tivéssemos ganho, continuávamos na subida, na luta pela subida. Se nós tivéssemos perdido, acabavam-se as esperanças. Pronto, nós empatámos. Nós nem sequer sabemos se é uma coisa ou se é a outra. Aqui numa... Acho que ninguém sabe o que, é, o que é que este resultado significa para as contas. Estamos assim um pouco perdidos. Mas acho que qualquer academista neste momento ainda tem um, um bocadinho de esperança. Miguel,
1: força. Não, eu concordo. Um, eu tinha dito que achava que a académica, se ganhasse os três jogos, iria pelo menos ficar no lugar do playoff. Não ganhámos o primeiro dos três. Um, mas continua a ser um, um pouco maluco como o Rui Borges. E é pá, as equipas à volta também podem não ganhar os seus jogos, não é? Neste momento estamos a contar com isso. Uh, mas sim, faltam, faltam dois jogos seis pontos e, e tudo é possível
0: Sem dúvida alguma, também me assumo aqui como maluco portanto, para ser academista também é preciso ter assim, uma dose de, de loucura, portanto Mas avançando na, falando da primeira parte, o Borges diz que foram os primeiros 45 os piores primeiros 45 minutos desta época ah, na palestra de intervalo disse que não tinha orgulho daquilo que que se, que se tinha passado dentro das quatro linhas e que se recusava a sair de uma, de uma derrota do Municipal de, de Mafra e que esta não tinha sido a académica que ele conhecia. Uh, antes de irmos às, às declarações sobre a segunda parte, Gonçalo, o que é que tens a dizer sobre, sobre estas declarações do Mister
2: Eu acho que concordo. Um, foi, foram os piores primeiros 45 minutos porque, apesar de já termos 45 minutos em que jogámos muito mal, se calhar não sofremos golos. Neste aqui sofremos dois, num jogo tão importante como esse, e concordo com, com, com esse ponto de vista. E acho que, pronto, que acho que, pelo visto, a palestra no intervalo resultou. Foi uma boa reação da equipa, mas acho que foi uma, foi uma boa análise por parte do Rui Borges. Miguel? É muito na onda do que
1: o Gonçalo disse. Só, só são os piores primeiros 45 minutos porque sofremos dois golos. Porque em termos de,
0: Sim, em termos de qualidade já
1: tem havido outros, outros 45 minutos tão maus como estes. Um, acredito que também tenha sido um pouco para motivar a equipa, não é? A parte de dizer que não tenho orgulho, que não, não se revê na, na forma como a equipa estava a jogar, eu se fosse jogador, pelo menos, queria provar o contrário, não é? No fundo, aquele que se faz ao intervalo tentar motivar os jogadores para que façam diferente, resultou, portanto, uh, nada a dizer sobre essa parte.
0: É verdade. Avançando então para a segunda parte... Uh, na segunda parte, o Mafra nem respirava, crescemos muito como equipa. Uh, por aquilo que fizemos na segunda parte, merecíamos vencer. Mimito e Dias fizeram uma, uma segunda parte soberba, concordo. Uh, é difícil uh, continuar a acreditar, mas lá está, chama-me maluco. Tem, muito, tem orgulho na né, equipa que, que, de que está à frente, de que lidera, e, e diz que, mais uma vez, Mica é o melhor guarda-redes da, da, segunda, da segunda divisão. Uh, Miguel, concordas com este título atribuído a Mica?
1: Pá, tinha de ir rever os outros 17 guarda-redes titulares da segunda Divisão se não é do melhor, é dos melhores uh, e não falámos disto, não está no nosso, nosso line-up para hoje, mas para mim Mica é o menor da match um, em relação ao... tá, tá no
0: está line no line-up, tá, ok, tá, já um, me adianta tá então. tá
1: Mica é o man of, meu menor da match já podemos passar essa parte um, sobre as restantes frases do, do Rui Borges Merecíamos ganhar sim, provavelmente, em termos de oportunidades criadas, acho, acho que era justo. Um, o Dias e o Mimito, excelentes jogos, concordo também. E acho que epá, nós no meio-campo, pelo menos os dois lugares à frente da defesa, não, não temos grandes problemas. O Dias, o Mimito, o Guima ou o Diogo Pereira, qual, qualquer um deles é, é capaz de dar conta do recado, o problema está mais à frente mais à frente aqui é que aquilo às vezes não, não funciona bem é verdade,
0: a, a máquina parece não muito bem aliado, mas sim é verdade na segunda parte foram cinco remates à baliza contra a zero do Mafra, Gonçalo muito rapidamente
2: sim, eu concordo com tudo que o Rui Borges disse exceto na parte em que ele disse que o Mafra não respirava porque a verdade é que eles uma vez ou outra lá faziam um ataque e nós ficávamos todos as aranhas dos seis meses. portanto eles ainda tiveram umas oportunidades de respirar nomeadamente no penalti e pronto, acho que nisso há académica tem que melhorar, e, mas, mas também já, já faltam dois jogos, acho que não há assim muita margem para, para melhorias, mas pronto. Um, e também foi bom ver o, o Mimito volta. Eu acho que ele a para a seguir ao Dias é, é o, o melhor médio que nós temos
0: e acho que ele devia ser titular até o final da época. Sim, até e titular sempre. À frente do Guima, até, a frente do Guima. Até porque o Mimito é mesmo da atleta da casa. Uh, sem dúvida alguma, gostei muito destas, destas declarações do. Do Rui Borges, uh, e também como não me posso alongar mais, fico-me fico por aqui. Como o Miguel já se descaiu para o seu homem do jogo, Mika, Gonçalo, para quem é que vai ter o teu prémio?
2: Fábio Viana, eu acho que ele com aqueles pés é uma máquina de não a brincar. É o Mika também,
0: <risos> Não é o Mika, é o Mika, como é óbvio, estava aqui. Ok, muito rapidamente, pior, pior em campo, Fábio Viana, melhor em campo, Mika, sem dúvida alguma, por aquelas três nós voltamos no próximo episódio de Antevisão ao Benfica B. Até lá.